0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente En fabulation, un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple, chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Mensonges scolaires, un récit de Thierry Leblanc, scénariste et comédien. Bonne écoute.
1: Euh, quand on souffre d'anxiété sociale, surtout qu'on n'est pas diagnostiqué à cette époque-là, le saut du secondaire au cégep est brutal. C'est un pur cauchemar Parce qu'on recommence à zéro. On doit rencontrer des nouvelles personnes, se présenter à nouveau, vouloir mourir en faisant tout ça. Donc, quand j'ai été sélectionné euh, dans une équipe d'improvisation au Cégep, ça a vraiment été étrangement salutaire parce que il y a un certain Julien, un an plus vieux que moi, qui m'a pris sous son aile. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais bête comme mes pieds, j'étais un vrai petit fucker. Mais lui était tellement cool que je pense qu'il s'est dit, lui, je vais briser sa carapace pour on va devenir ami. Puis ça marchait parce que euh, on est devenu inséparables Puis ça m'arrangeait bien court parce que lui était super social. Donc lui faisait ses affaires pour nous deux. Puis moi, je regardais en retrait puis j'étais bien content. Euh, L'endroit où est-ce qu'on se... Réunissaient tous, c'était dans le Loki. C'était le local d'improvisation qu'on appelait le Loki. Et puis le Loki, c'était un havre de paix. Où est-ce qu'on restait là, à Veggie? Euh, dans ce temps-là, on disait ça, Veggie. Et <rire> on se parlait, on faisait des blagues. Et c'était tellement chill qu'on se convainquait même mutuellement à pas aller à nos cours pour continuer à chiller. Donc un matin, euh, j'arrive au Loki et je dis Ouais, je pense que je vais couler mon cours de bio. Et là, Julien est vraiment interpellé. Il dit « Comment ça? »« ouais, En ce moment même, il y a mon examen final puis j'y vais pas parce que j'ai manqué tellement de cours que c'est impossible que j'aie même une bonne réponse. » À ma grande surprise, Julien s'enflamme. « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est inacceptable. Tu ne peux pas couler un cours. Là. Il faut que tu fasses quelque chose. » Sa réaction est un peu étrange parce que Julien est la raison principale de mon taux d'absentéisme aussi élevé et que lui-même a sûrement manqué plus de cours que moi. Mais... Je l'écoute, je le suis à son casier, puis il montre euh, plein de petits papiers. C'est des constats amiables déjà remplis. Il m'en donne un. Il met la date d'aujourd'hui dessus, puis il me dit, là, tu donnes ça à ton prof. Tu dis que tu as un accident d'auto. Rien de grave, mais juste assez pour manquer ton examen. Puis sa logique derrière ça, il m'explique ça, c'est, gars, tu ne peux pas prouver que tu as un accident, mais le constat rend ça crédible. Parce que, tu sais, quelle cave remplirait un faux constat amiable. Je pense pas qu'il comprenait l'ironie de ce qu'il venait dit à ce moment-là, mais le pire, c'est que ça a fonctionné. Je donne ça à mon prof, puis plus, je m'étais blessé au football, j'avais comme une grosse plaie ici, puis je boitais. Puis sans même que je pense à ce mensonge-là, il a dit, ah ouais, clairement, as un accident. T'sais. Et le pire là-dedans, c'est que si jamais il voulait appeler l'autre personne, le numéro de téléphone qui est sur le constat à amiable, il allait tomber sur un ami à Julien qui allait faire semblant d'avoir un accident avec Thierry Leblanc, et puis, ça m'aurait sauvé le cul, finalement. À partir de ce moment-là, c'est devenu un vrai jeu. Moi et Julien, on a commencé à inventer les pires mécanismes pour leurrer le corps euh, professoral. Euh, C'était une compétition, on voulait impressionner l'autre. Il y a eu les classiques, là, faire seulement d'être malade, fake des mots du médecin, euh, perdre connaissance. Euh, mais on était quand même un peu plus créatifs aussi. Euh, je me rappelle une fois, je suis arrivé euh, 30 minutes avant la fin d'un examen dégueulasse, je chantais à, à dope. Euh, J'avais les jeans tout trempés. j'arrivais comme moi, ouais, j'ai un dégodeau chez nous. Euh, le, le, le plombier est arrivé, c'est pour ça que j'ai manqué mon examen. T'sais. Et vu le spectacle horrifique, souvent, ça fonctionnait. En enfin, fait, pas souvent, tout le temps, ça fonctionnait. Il y a aussi la fois où est-ce que je suis allé la journée d'un examen à un service funéraire d'un inconnu pour euh, aller chercher le petit signet avec la face du défunt dessus puis le présenter comme preuve euh, que je suis allé là-bas et puis, euh, devant la mentalité, souvent les profs ne posaient pas trop de questions. Ils se disaient, bon, s'il ben, était là-bas, ils devaient le connaître. Donc, ça aussi, ça fonctionnait très bien. En deuxième session, <rire> j'ai tellement honte de tout ça. En que <rire> je ne sais pas pourquoi je fais ça en ce moment. Donc, euh, en deuxième session, j'ai un cours de philo. Dans l'entrée de jeu, le prof, il dit, il n'y a pas d'examen. Il y a quatre travaux de session euh, qui représentent les quatre chapitres de votre manuel. Vous m'envoyez ça par courriel, je ne veux pas de papier, ça me gosse. Puis, il dit littéralement qu'on n'a pas besoin de jamais se présenter en classe pour pouvoir passer le cours, que les classes servent seulement à répondre aux questions puis à préciser les concepts qu'on voit dans le manuel. Et ça, c'était de la douce musique à mes oreilles de Lazy Asshole. Donc, je pense que je suis allé à un ou deux cours, gros max, euh, puis le prof était drôle, jamais ça, je participais au bout, mais dès que quelqu'un au Lucky avait une proposition plus, plus intéressante, ben, c'est sûr que je fixais mon cours, tu sais. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, je vais lire mon manuel, il n'y aura pas de problème. Mais à chaque semaine, je ne lisais pas mon manuel. Et puis, il y une semaine de la date butoir, j'ai toujours rien lu. Donc, je prends mon manuel pour me rendre compte qu'il est fucking gros. Et quand je l'ouvre, je me rends compte que c'est écrit en fucking petit. Donc, je réalise que c'est impossible que je puisse lire tout ça en une semaine, en plus de chier quatre travaux, en plus des autres projets que j'ai à faire dans mes autres cours. Quand j'ai écrit ce texte-là, ce n'était pas aussi vulgaire, je m'excuse. Donc, <rire> je panique. Je me dis, je vais aller au prochain cours. Je vais essayer d'avoir des informations qui pourraient m'aider à me sortir de ce problème-là. Au début du cours, le prof dit qu'il manque des travaux, d'œil Et il ajoute que si on n'a pas reçu d'accusé hum, réception, c'est pas normal. Donc, moi, je m'accroche à ça comme si ma vie en dépendait. J'arrive chez nous, je m'installe devant l'ordinateur. Puis, j'établis mon mensonge le plus élaboré. J'envoie un courriel avec quatre pièces jointes de Word. J'écris « Voici mes travaux ». Et j'envoie ça à blablabla.com. Bla bla Donc, Hotmail m'envoie un courriel me disant que mon courriel n'a pas pu atteindre le destinataire puisque le courriel, euh, courriel n'était pas valide. Parfait. Je prends ça, je le fais suivre à mon professeur, mais je modifie le courriel, le, le, le courriel original. Je change évidemment l'adresse Internet. Je mets l'adresse de mon professeur, mais j'inverse deux lettres. Et je change la date pour deux semaines plus tôt. Et je lui écris le message le plus de bullshit que j'écris de ma vie. Et ça va à peu près comme suit. « Bonjour. Ce matin, quand vous aviez dit que nous devions recevoir un accusé réception, je me suis dit que quelque chose clochait. En début d'année, quand vous aviez dit que nous devions utiliser les internets pour faire parvenir nos travaux, j'étais inquiet. Car je ne connais rien à la technologie. » mais je me suis dit que c'était un parfait opportunité pour connaître les technologies de l'an 2000. Comme vous pouvez le voir avec le courriel que je vous fais suivre, je me rends compte aujourd'hui que je crois que vous n'avez pas reçu mes travaux, car j'avais pas la bonne adresse. Bon, là, c'est sûr que rendu là, on se dit, « Ben, c'est bien de la malle comme mensonge, parce que si c'était vraiment arrivé, tu aurais juste à renvoyer tes documents, right? » Elle n'a pas fini. Entre-temps, mon ordinateur a été foudroyé par un terrible virus sur ordinateur. Et un technicien a dû formater l'entièreté de, de ce contenu. Et, y compris mes travaux de philosophie. Je ne sais pas quoi faire, me voilà bien embêté. Je vous mens pas. Mon curseur est resté au-dessus du envoyé pendant 15 minutes. Elle à regarder mon écran puis à me dit, « Là, Thierry, même, tu pousses ta C'est vraiment de la merde ce que tu as écrit. C'est sûr qu'il peut pas croire à cette histoire-là. » Donc là, je me dis, « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'envoie? Je ne l'envoie pas? »« Non, je peux pas l'envoyer. Ça, c'est complètement ridicule. Je ne peux pas faire ça. » là, je me dis pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je ne me prends pas en main en place? comment, il y a quelque chose qui se passe chez moi pour que j'ai une meilleure personne, tu sais. Puis je me dis, sais tu sais quoi? Je vais l'envoyer le courriel. Il va se rendre compte que c'est de la merde, puis il va être humilié, puis je vais apprendre de mes erreurs. Clic. Instantanément, presque, je reçois une réponse. Pas de ponctuation, pas de bonjour, rien. Juste, viens me voir demain après le cours. C'est sûr, c'est sûr que c'était de la merde. Mais, je fais ma promesse, les 24 heures qui ont précédé ce cette fatidique rencontre, il y a un chemin de croix qui se fait, une réalisation comme quoi je dois prendre en main, mon attitude doit changer, je dois être plus rigoureux, je veux être une meilleure personne, je veux que ma mère soit fière, je veux que quand elle pense à moi, elle pleure de, 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 de joie, et non, et non de honte. Donc, j'arrive dans son bureau, il me regarde, je le regarde, j dit, euh, je lui dis, je veux le gars du courriel. Il me regarde, un silence éternel, et là, il part. Ah, c'est toi, ça! Je trouve ça bizarre que tu n'aies pas donné ton travail. Tu es, es tellement un bon élève, tu participes constamment. Puis là, Je ne sais pas s'il me confond avec quelqu'un d'autre ou bien s'il a vraiment été marqué par mes deux présences au cours, mais je suis tellement confus que je ne dis rien. Il continue. Hey, pour vrai, je m'excuse vraiment. J'aurais pas dû vous forcer à utiliser Internet pour envoyer vos travaux. Je me sens responsable. Est-ce que je peux donner deux semaines de plus? Je capote intérieurement. J'ai l'audace de le remercier pour lui dire que je suis content que vous m'ayez cru parce que même moi, j'ai eu de la misère à croire cette histoire-là. Résultat, une note finale de 96 Comment voulez-vous que j'apprenne quoi que ce soit? Je me sentais invincible. Donc, je continue ça. Hey, Julien n'a jamais battu ça. Troisième session, cours d'anglais. Cours j'ai affaire à une prof, là, une sévère avec le charisme d'un tas de roche-froid. Elle est hyper. Écoute, littéralement, elle a dit quelqu'un est mieux d'être mort si vous manquez quoi que ce soit. Un cours, peu importe le cours, vous êtes mieux d'être mort, sinon il n'y a pas de bonne raison. Et ça marchait. C'est ça que ça me prenait. J'allais. Enfin, c'est trop peur. Je ne voulais pas me frotter à ce monstre-là. J'allais à tous mes cours, je participais, j'avais des bonnes notes, tout allait bien. Et un matin, je me rends compte que j'ai manqué mon examen. D'oral d'anglais. Je me dis, voyons, c'est possible, je vois tous mes cours, qu'est-ce qui s'est passé? Puis je réalise que c'est le genre d'examen oral qu'on est en one-on-one -on -one avec le prof dans son bureau, euh, tu sais qu'il y a une plage horaire différente que des cours réguliers. Je juste pas mis à mon agenda. Je manquais aucun cours, mais ça, je l'avais manqué. Je n'avais aucune raison, je n'avais pas besoin d'étudier, c'était juste une discussion. Je pas en l'année de veille, j'étais chez nous. Quand j'avais pu être là-bas, faire mon examen, j'étais chez nous à rien faire. Je me dis, que j'ai trop un beau parcours dans ce cours-là pour laisser ça être bousillé par mon examen qui a échoué. Donc, je me dis, il faut que je trouve quelque chose. Mais rien que j'ai fait auparavant va fonctionner. est trop solide. Elle va m'avoir. là, j'ai une épiphanie. Je me dis, ici, si j'utilisais quelque chose qui m'était vraiment arrivé. Juste pas cette date-là. Il fallait juste quelque chose de vraiment bon. Puis là, pour les deux, trois personnes qui ne me jugeaient pas encore, là, vous allez me juger sur un instant. Quand elle avait six mois, ma nièce était atteinte du cancer. Puis, quand elle faisait de la fièvre ou qu'elle ne filait pas, ma soeur devait se rendre à l'hôpital pour vérifier que tout était sous contrôle. Puis, euh, le reste de la famille devait garder son autre sœur qui était deux ans plus vieille. Donc, ça m'est arrivé vraiment de garder ma plus vieille, ben, pas ma plus vieille, mais la, ma plus vieille nièce, pendant que ma soeur allait à l'hôpital. Et c'est arrivé que oui, j'ai manqué l'école ou le travail. Donc, je me suis dit, c'est quand même solide comme raison. Ça va sûrement fonctionner. Donc, quand je rencontre ma prof, c'est ça que je lui dis. Au moment du mensonge, ma nièce va bien. Elle n'a plus le cancer. Aujourd'hui, c'est une belle jeune fille de, 19, de, de 17 ans. Euh, donc, ça va. Mais quand même, à ce moment-là, je suis tellement gonflé à bloc par ce nouveau défi que je me rends compte ne me rends pas compte à quel point c'est insensible et inacceptable. Mais je suis prête. Je suis excité. Je veux qu'elle me pose des questions. Dis-moi, je peux te dire c'est quoi le nom de ma nièce, le nom de ma soeur, le nom de l'hôpital, le nom du cancer. Je peux même te dire le signe astrologique du docteur. Je suis prête à tout. Mais la prof ne me pose aucune question. Elle dépose délicatement sa main sur mon genou, un sourire de compassion accompagné de yeux remplis d'eau. Et elle me dit doucement qu'il n'y en a pas de problème, qu'on peut reprendre l'examen quand on veut. Je sais que j'ai eu ce que je voulais, mais je me sens un petit peu bizarre. Et elle continue en disant qu'elle comprend totalement ce que je vis parce qu'il n'y a pas longtemps, elle a perdu son mari aux mains du cancer. Ouais. Puis là, à ce moment-là, je fige je retombe sur Terre à 100 000 à l'heure. Ce qui est quand même drôle, parce que ça a quand même rendu mon mensonge encore plus crédible. Je sors du local, de son bureau, excusez-moi. Je m'assois sur un banc dans le couloir, puis je viens fixer le vide pendant 30 minutes, où est-ce que je réalise vraiment tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait. Je prends le temps de recevoir à quel point je suis dégueulasse, à quel point ce que j'ai fait est inacceptable. Utiliser non seulement ma nièce malade, mais aussi de manipuler les sentiments d'un professeur. C'est tellement rendu un jeu pour moi, puis c'est pas une excuse, que je ne voyais plus les, êtres, les, les profs comme des êtres humains. Je voyais ça comme un gros jeu vidéo que je pouvais maîtriser à perfection, mais c'est le genre de jeu vidéo que même si tu bats le dernier boss, ben, tu perds quand même. J'ai même hésité avec l'idée de revenir dans son bureau tout de suite et de dire « Écoutez, euh, c'est un mensonge, je mérite de couler, je m'excuse. » Mais honnêtement, je pense que ça aurait rendu les choses pires. Parce que c'est un professeur qui ne devait pas souvent s'ouvrir à ses étudiants, qui ne devait pas montrer beaucoup de vulnérabilité. Puis la fois qu'elle l'a faite, ben... C'est pour se rendre compte que c'était par un asshole qui le manipulé puis replonger dans des souvenirs qui n'étaient vraiment pas agréables à se remémorer. Encore aujourd'hui, je pense que c'était la bonne décision à faire. Mais ça m'a tellement happé que depuis ce temps-là, cette journée-là, j'ai très, je vous promets, beaucoup de difficultés à mentir pour quoi que ce soit. Tellement qu'on me reproche d'être trop franc, <rire> d'être trop direct. Mais j'aime mieux ça que faire de la peine aux gens. Au moins, je me dis que tous ces mensonges-là créatifs ont peut-être apporté quelque chose de bon. Je me suis dit que tant qu'à mentir, autant mentir dans un contexte euh, artistique. Donc, euh, j'ai fait l'école de théâtre pour euh, pouvoir faire du théâtre, ce qui est à dire le, le, disons le, le, le plus gros mensonge organisé, quand on y pense. Hein. On fait juste jouer des rôles. Et puis, j'ai aussi une formation, comme euh, ça a été dit, je pas dans ma bio, je viens de scraper mon punch, mais j'ai aussi une formation euh, d'auteur à, à l'école de l'humour. Et ça m'a permis d'écrire des choses, c'est vraiment bon. Et puis, en ce moment, ben, je suis prochain développement, où le personnage principal, ben, c'est un mentor pathologique. Ben, puis lui aussi, à la fin, ben, il apprend quelque chose. Merci.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Thierry Leblanc. Elle a été enregistrée au Théâtre aux Écuries le 11 juin 2022 lors de la présentation de notre spectacle « Tourne la page ». La prise de son a été effectuée par Marie-Frédérique Gravel. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelre. Et ce balado est une création des productions de brousse.